0: Радио 7 на семи холмах» представляет Осторожно, дверь Секреты города на семи холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со
1: Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Сегодня я приглашаю вас прогуляться по Денежному переулку Есть такой в Москве, перпендигулярен Арбату Первую остановку надо сделать у дома 12. Его асимметричный серо-зеленый фасад выгодно отличает его от соседних строений. Из-за этого кажется, что дом словно стоит на улице какой-то северной европейской страны. Чем интересен этот дом? В 1907 году тут значился доходный дом некой Журавской. Но ну, она личность никому неизвестная, просто купчиха. А вот жильцы в доме были славные. А том и табличка на доме имеется. Здесь жили выдающиеся архитекторы братья Веснины. Их было трое, и они весьма много усилий приложили, чтобы прославить русский авангард А еще этот дом построил архитектор Владимир Адамович Это тот самый, что когда-то построил один из самых известных в Москве особняков Особняк Второго в Спасо-Песковском переулке Тот самый спаса хаус резиденцию американского посла Итак, пойдем дальше по денежному Напротив, в доме номер 7 долгое время жил выдающийся композитор, педагог и музыкальный критик Николай Мисковский он пять раз становился лауреатом «Сталинской премии». О нем Сергей Прокофьев писал следующее. В нем больше от философа. Его музыка мудра, страстна, мрачна и самоуглубленна. Он близок в этом Чайковскому и, думаю, что является, по сути, его наследником в русской музыке. Музыка Мясковского достигает истинных глубин выразительности и красоты. Ну а сейчас спроси кого-нибудь, слышал ли он этого композитора. Вот вы лично слышали? А теперь будет повод послушать. Идем дальше по денежному переулку. В доме номер 9, уже после революции, поселилось два прекрасных жильца. На одной площадке. С одной стороны академик Луначарский, а с другой Яков Блюмкин. Первую фамилию слышали, наверное, многие. А вот про второго вряд ли. Может и к лучшему. Ведь это террорист. Именно он в 1918 году в Денежном переулке, в здании, где сейчас посольство Италии, убил немецкого посла Мирбаха. А уже потом, при советской власти, поселился в двух шагах от места, которое его прославило. Так что будете на Арбате Не пропустите поворот в этот переулок По
0: имени Денежки. Прогулки со Смирновым Читайте на сайте Radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье В эфире Радио 7 на Семи Холмах Радио 7 на Семи Холмах Представляет Осторожно, Секреты города на Семи Холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки
1: со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Очень часто в московских дворах и за высокими фасадами находятся самые интересные места Надо только знать код от калитки, как говорится Расскажу об одном из таких мест Между улицей Жуковского и улицей Чеплыгина стоит большой трехэтажный дом с эркерами и балконом У него сложный адрес, обозначается дом 10, дробь 1, дробь 2, строение 1 по Большому Харитонинскому переулку. Ага. Когда-то на месте этого здания стоял совершенно другой, маленький, как про него писали, плюгавый особнячок. Квартиру в этом старинном особнячке нанимал знатный дворянин Козлов Иван Иванович. Русский поэт и переводчик. И уверен, он вам хорошо знаком. Помните? Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. Это нам от Ивана Ивановича пришло. Поэта в 1818 году разбил паралич. А спустя три года он полностью ослеп Несмотря на слепоту и неподвижность Козлов держался с редким мужеством Сидя в инвалидной коляске Он всегда был изысканно одет захватывающий ярко говорил Наизусть читал всю европейскую поэзию Само место к такому поведению Очень обязывает Ведь в то же время здесь, на чистых прудах В таких же плюгавеньких деревянных особнячках И в роскошных флигелях дворянских усадеб Проживали Сергей Львович Пушкин С семьей Бабушка Александр Сергеевича Здесь часто бывали поэт Дмитриев, Карамзин, Жуковский. Но правда во всем этом есть одна незадача для краеведа. В момент написания вечернего звона Иван Иванович Козлов уже не жил по этому адресу. За три дня до входа наполеонских войск в Москву его уволили со службы, и он уехал в Рыбинск. В Москву он больше никогда не возвращался, закончил свои дни в Санкт-Петербурге. Как бы там ни было, Козлов учился и стал тем, кем стал, именно в доме со сложным адресом. Дом 10, дробь 1, дробь 2, строение 1. По Большому Харитоневскому переулку.
0: Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Осторожно, Секреты города на Семи Холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со
1: Смирновым. Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. На прошлой неделе городские власти вернули памятник Горькому на его законное место. На площадь Тверской заставы. Он тут стоял до 2005 года, пока на его месте не захотели построить очередной торговый центр. Памятник сдернули, повредили и отправили на пенсию в парк-музион. В парке Горькому было не сладко. Стоял, не побоюсь этого слова, вырванным из контекста. А теперь его вернули обратно в контекст. Кстати, про контекст. С Горьким у него тоже все было не сладко. В советские времена пересказывали анекдот, в котором Ленин якобы сказал поэту «Часто служить музыку не могу? Хочется. Точка. Говорят, за это даже сажали. Пока еще можно, расскажу, как все было. Вождь и поэт на самом деле встречались на рюмку чая на квартире жены поэта. Она находилась на чистых прудах на улице Чеплыгина, дом 1А. А – еще там был Исайя Добровень, кстати, известный пианист. И вот играл им известный пианист Исаия лунную сонату Бетхоина. Душа революционера не выдержала. И сказал вождь, «Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, детской, думаю, вот какие чудеса могут делать люди». Но тут же вождь вошел в революционный образ и прибавил невесело. Но часто слушать музыку не могу. Действует на нервы. Хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. Кстати, сам дом вполне себе революционный и творческий. В этом шедевре доходного домостроительства Москвы начала 20 века сейчас располагается театр «Табакерка». Автор шедевра – Густав Адольфович Гельрих. Ему было всего 22 года, когда он выстроил это здание. В этом же доме жил ученый Сергей Чеплыгин, именем которого и названа эта улица. А вот у Горького, как известно, улицы
0: больше нет. Только памятник. Ну и хорошо. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.